0: Avec Annabelle, on regarde un peu comment se connaître. Bon, Elle qui est synergologue, on regarde chaque semaine un peu euh, ben, l'autre, hein, dans, dans différentes situations. Mais là, on va essayer de regarder aujourd'hui soi-même. Et on voulait voir comment notre non-verbal peut nous aider à se connaître. Le premier défi, c'est de réaliser notre non-verbal, Annabelle. Tout à fait. Que, hey, je suis rarement conscient de ce que je fais, à moins d'y penser.
1: Et même si vous y pensez, il y a plein de choses mmh. dont vous ne serez pas conscient. Okay. C'est la partie la plus difficile. Dans le premier cours, dans la première fin de semaine de synergologie, un des premiers exercices que Philippe Turchef a faire, c'est qu'il va vous filmer individuellement de très près. Donc, juste votre visage, et il va vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Annabelle Boyer, je suis consultante en développement organisationnel. C'est tout. Ça dure mmh. quelques secondes. Et ensuite, on va les regarder en groupe et on va demander à l'ensemble du groupe, qu'est-ce que vous voyez? Et quand c'est soi-même qu'on regarde, souvent, ce qu'on remarque, c'est nos défauts. Mmh. C'est les bourrelets, ouais. c'est les rides, c'est les taches, c'est les boutons. Et on n'est pas capable de décrocher de ça. Et là, Philippe va commencer à poser des questions. Quel est l'axe de tête? Est-ce que la tête est penchée plus à gauche, plus à droite ou très neutre? Penchée vers l'avant, neutre ou vers l'arrière? Est-ce qu'on a, est qu est qu a un côté qui est plus avancé ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous avez la bouche ouverte? C'est quoi les rides que vous avez exactement? Est-ce que c'est en partant du nez ou en partant de la bouche? Et là, il va commencer à poser des questions. Quand vous parlez, comment bouge les lèvres? Est-ce qu'on voit la langue? Et là, on se met comme ça à détailler les, 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 petits, les petits mouvements qu'on va avoir, les micro-réactions. Et ça, c'est le premier choc du synergologue. Mmh c'est de voir qu'il a fait un mouvement de langue et qu'il s'en était même pas rendu compte. C'est de voir que son sourcil gauche a monté très haut et qu'il ne l'a même pas senti. Donc, le synergologue réalise que son non-verbal parle et que même s'il le voit, il ne s'en est pas rendu mm -hmm. compte. Ça, c'est le premier choc. Ouais, ouais. Le deuxième choc, c'est quand on se met à parler avec quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on se gratte. Et là, on se demande à quoi on venait de penser et qu'on se met à remonter dans notre esprit pour voir quelles étaient les pensées antérieures et qu'on vient de mettre la main sur ce qui a provoqué la démangeaison. Et là, on se met à remarquer notre position assise sur la chaise. On se met à remarquer qu'on est en train de parler. On essaie. J'ai un ami qui me disait, il avait trouvé ça très drôle parce que j'avais donné un cours, il... il était en train de discuter avec quelqu'un, il était très spontané, donc sa main gauche était très, très, très active parce que c'est son hémisphère droit qui s'active. Et la personne ne comprenait pas son point. Et après une coupe de minutes, il s'est tanné. Et comme l'individu ne comprenait toujours pas, il s'est mis à lui parler, mon ami, avec la main droite, qui est devenue très active et très rectiligne, très rigide, le poignet raide. Et en voyant sa main droite s'activer de façon très rectiligne, il a pensé à moi, puis il est venu me voir après, puis il dit, « Tu as tout à fait raison. » Il dit, « Au début, j'étais très spontané mais comme il ne voulait pas comprendre, ça ne marchait pas, je voulais le convaincre, c'est ma main droite qui a embarqué, parce que là, à ce moment-là, j'ai décidé rationnellement de, de lui faire comprendre mon point. » Mais en faisant cet exercice-là, évidemment, il a perdu le fil de son idée, parce qu'en prenant conscience qu'il venait de changer de main, en comprenant pourquoi il avait changé de main, il est revenu en lui et à partir de là, il a arrêté d'être à l'écoute de l'autre. Et la première année de synergologie, c'est ce qui arrive le okay. plus souvent.
0: Okay. On, parce est mêlés. on est
1: mêlé. <rire> on est mêlé parce qu'on prend conscience de notre non-verbal et le temps qu'on cherche, ça veut dire quoi ça déjà? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Le temps qu'on le cherche, on n'est plus à l'écoute de l'autre. Et l'autre, évidemment, s'en rend compte. C'est comme si vous êtes en train de parler à quelqu'un et la personne a l'air dans l'une ou a l'air ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Oui. Donc, il y a un petit jeu de ping-pong comme ça qui va se jouer. et Évidemment, on va prendre conscience de tout ce qui nous dérange, de toutes les personnalités avec lesquelles on a plus de misère parce que notre non-verbal devient très éloquent. Mm -hmm. À un moment donné, il y a des fois où on va être avec quelqu'un, on n'aime pas ça et tout d'un coup, on baisse les yeux et on se rend compte qu'on est tapis dans le fond de la chaise, qu'on a les bras croisés, les jambes croisées, les chevilles toutes repliées parce que là, tout d'un coup, on n'est pas dans une position agréable et on prend conscience qu'on n'est pas bien, et là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on reste pas bien ou est-ce qu'on agit pour modifier la situation actuelle? Et là, le synergologue, à ce moment-là, comprend qu'il peut modifier son état, son état, son attitude, pour modifier la situation.
0: Je présume qu'avec l'expérience qui entre, on est capable de faire ces choix-là plus rapidement et oui. donc on reste déconcentré moins longtemps parce que le processus que vous décrivez, des fois j'ai l'impression que ça aussi, ça peut mettre euh, un, une barrière en, dans la communication.
1: Tout à fait. Oui. Puis c'est sûr que les premières fois que qu'un euh, étudiant en synergologie va finir par prendre conscience que finalement l'autre est abscénère ou qu'il a observé euh, du mensonge puis qu'il n'aime pas ça, ou il a observé du mépris puis qu'il n'aime pas ça, euh, évidemment, il n'aime pas ça. Son nom verbal vient d'exprimer qu'il n'aimait pas ça non ouais, plus. L'autre ouais. vient de le voir, il réagit, mais il ne sait pas exactement pourquoi l'autre n'est pas content. Donc, il, il, y, a, il y a ce jeu-là aussi. Hein. On voit du mépris, par exemple, dans le visage de l'autre. Est-ce que c'est du mépris par rapport à moi, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à une pensée qui vient de lui traverser mm -hmm. l'esprit, par rapport à quelqu'un qui est passé derrière moi? Mm -hmm. On ne le sait pas. Donc, il faut ça, nommer. Ça, par
0: rapport à quelqu'un qui est passé.
1: Oui, parce que bien des fois, je me souviens. Oui, à un moment donné, je suis au restaurant. Et je vois la, le visage de mon conjoint qui se, qui se change de, du tout au tout. Eh, mais j'ai vu juste une fraction de seconde mmh. avant le regard qui est passé. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui est passé, okay. c'est quelqu'un qui n'aimait pas. OK. Mais je l'ai nommé. Parce que c'est ça, le plus gros travail, ça devient ça, c'est d'être capable de nommer les choses sans porter de jugement, sans faire d'accusation, de nommer non pas... Euh, ce qu'on voit chez l'autre, mais davantage notre émotion. Je constate que, est-ce qu'il est possible que, parce qu'à ce moment-là, on peut en arriver à établir avec l'autre une communication qui est plus authentique et une dynamique où on est plus dans, dans un état réflexif. Donc, accepter que j'ai un point de vue, accepter que l'autre a un point de vue qui peut être différent du mien puis ouais. être à l'aise avec ça.
0: Bon, dans votre cas, ça va bien parce que les deux, vous travaillez à armes égales, votre conjoint ayant autant de savoir-faire <rire> là-dedans, mais sinon, ça doit être bien fatigant. Est-ce que euh, l'apprentissage de soi, en fait, comment cela peut nous aider? Bon, j'entends bien lorsque on réalise qu'on n'est pas bien. Oui. et qu'on peut peut-être changer cette attitude-là. Mais y a-t-il d'autres circonstances où de s'auto-évaluer, si on veut, peut nous aider?
1: Bien, en fait, à chaque fois qu'on est avec des amis, qu'on est avec de la famille, il y a des patterns de comportement qui se sont établis. Euh, parce qu'on est là depuis longtemps, mm -hmm. puis souvent, on ne veut pas faire de peine, on ne veut pas gérer de, con, générer de conflit, on veut que ça se passe bien. Mais il y a donc une dynamique qui s'est instaurée. Et Évidemment, quand on se met à regarder notre non-verbal et le non-verbal des autres, on voit tout ce qui accroche, tout ce qui n'est pas tout à fait bien dit, tout ce qui est non dit. Et à ce moment-là, on peut se mettre à travailler là-dessus. Parce que c'est sûr que moi, quand je suis avec des amis, les premières fois quand j'étudie en synergologie, il y a des fois où les gens vont dire des affaires, puis on va les laisser passer parce que c'est des amis. Sauf qu'à un moment donné, quand tu étudies la synergologie, il y en a une qui dit quelque chose et tu vois la réaction de toi et les autres. Et tu te rends compte que tout le monde n'a pas apprécié, puis personne n'ose le dire.
0: Ils vous invitent encore? Oui. C'est ça le danger. Oui, mais, euh, <rire> mais ça
1: a pris... Euh, ça a... Il a fallu, un, travailler, puis j'ai été chanceuse parce que dans ce groupe d'amis-là, il y a une psycho qui est synergologue aujourd'hui, Nancy Cromp Et donc, Nancy était dans ce groupe-là, et quand moi, je me suis mise à nommer des choses, Nancy, qui est une amie de très longue date, même si elle n'était pas synergologue à l'époque, Nancy comprenait où est-ce que je voulais m'en aller. Ouais. Et donc, à deux on pouvait amener tout le monde mmh. à être un peu plus authentique. Et à partir de là, euh, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Il y en a une qui avoue qu'elle n'était pas, pas heureuse en couple, puis elle voulait se séparer, parce elle ne savait pas comment faire. L'autre qui était en couple, mais avec un homme plus âgé, puis elle ne savait pas comment l'annoncer à sa mère. Puis finalement, il y avait plein de secrets. Mmh. Et à partir de là, il a arrêté d'avoir 36 000 secrets. Ouais. Et ça, ça a soudé les gens beaucoup plus à ce moment-là, parce que les gens se permettaient de se dire les vraies mmh. choses. Et, et se dire les vraies choses, ça peut aller très loin. Ouais. Donc, les, les filles ont été capables de parler d'abus sexuels durant l'enfance, de conjoints violents, de, de difficultés avec les enfants, de, de, du corps qui se modifie parce qu'on a eu des enfants puis on vieillit, et qu'on n'est pas capable de le dire puis qu'on n'est même pas capable d'en parler à un médecin. Puis qu'est-ce qu'on fait hum. avec ça parce que ça nous rend malheureuses? Sam, je l'ai vu, ce film-là. <rire> <rire> euh,
0: si... Euh, si je réfléchis le moindrement sur, sur mes émotions, si je suis à l'écoute de moi-même... Je n'ai peut-être pas besoin du non-verbal pour m'aider à savoir que je suis nerveux ou je suis mal à l'aise avec ce que cette personne-là vient de me dire. ou euh, J'essaie de voir à la fois euh, comment, comment ne pas toujours être déconcentré et euh, de voir la, la différence entre écouter le non-verbal et écouter euh, l'émotion
1: mais En fait, souvent, quand on a quand on est envahi par une émotion, ça devient difficile de prendre du recul et de la rationaliser. Okay. Justement parce que l'émotion est forte. Okay. L'émotion étant tellement forte que souvent, euh, je me rappelle mon conjoint, à un moment donné, je lui disais, oh, t as, t as, ta journée n'a pas bien été, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et il était tellement envahi qu'il n'était pas capable de me dire quelle était l'émotion. Donc, j'ai dit, regarde, on va juste reprendre le non-verbal que tu as en ce moment. Il y a... Un œil gauche qui est plus fermé que l'œil droit. On a un sourcil gauche qui est plus haut que l'œil droit. On a la tête qui est penchée à droite. Tu me regardes davantage avec ton œil droit. Ton poing gauche est fermé. Il y a une crispation au niveau
0: des deux donc épaules. on peut nommer les choses. Voilà.
1: Ouais, Et ouais. de les nommer, ça permet de les rendre euh, moins difficiles à assimiler. Mm -hmm. ça, ça leur donne un, un aspect extérieur, un aspect objectif, un, un aspect analysable. Et donc, en nommant les choses, je dis... Ben, en regardant tous les aspects non-verbaux que je vois, je décèle une certaine colère, mais la colère est souvent une émotion qui en travestit une autre. Donc, derrière la colère, j'aurais tendance à croire qu'il y a de la tristesse. Donc, est-ce qu'il y a un événement dans la journée qui a causé mm -hmm. cette peine-là? Et Une fois qu'elle est nommée, ça a été beaucoup plus facile pour lui de l'extérioriser, de la verbaliser... Et à ce moment-là, ça a été plutôt un déluge de ouais, « il s'est ouais. passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Est-ce
0: Donc... que le contraire peut arriver également? C'est-à-dire que le non-verbal dit telle chose, la personne, soit consciemment ou inconsciemment, pense ressentir autre chose. Et là, c'est de départager qui dit vrai entre la tête et le corps.
1: Mais en fait, les deux disent vrai. Ah oui. La difficulté, c'est justement que la tête a pensé à quelque chose, mais ce que vous pensez, là, ça, c'est ce qui est au niveau du conscient. Mais 90 de ce qui se passe dans votre cerveau est dans l'inconscient. Le non-verbal, lui, il va donner ce qui se passe dans l'inconscient aussi. Fait que si, par exemple, vous êtes à une rencontre, vous rencontrez un, une nouvelle conquête potentielle, vous la trouvez intéressante, vous la trouvez belle, vous aimez sa voix, vous aimez son rire, mais vous sortez d'une relation difficile... « La dernière fille vous a arraché le cœur. » Donc, dans votre verbal, ce qu'on va avoir, c'est l'envie de découvrir, c'est l'envie d'échanger. Mais dans le non-verbal, ce qu'on va avoir, euh, ouais. c'est la blessure, c'est la crainte, c'est le besoin d'être réconforté. Donc, les deux sont tout à fait vrais. Mais le synergologue doit justement voir qu'il y a deux choses différentes, mmh. souvent même beaucoup plus que deux, et à partir de là, le synergologue, ce qu'il va essayer de faire, c'est encore une fois de nommer les choses pour permettre à l'autre de s'exprimer le plus librement dans une communication la plus authentique possible.
0: Annabelle Boyer, est-ce qu'on a, a, est qu a une idée du pourcentage des heutes, que ce soit ergo, que ce soit psycho, qui sont synergologues?
1: Bien, Et... Au Québec, on a une centaine de synergologues formés. – Seulement. – Seulement. donc on, on en a évidemment en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc. Euh, on en a maintenant au Japon qui sont en train de se faire former. Donc évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. – J'aimerais ça,
0: moi, que mon psy puisse lire ça, y en a. Sur... -ce, que, ce que je ne suis pas capable de, de lui dire ou même de réaliser moi-même?
1: Oui, ça, il y a des psys, des psychoéducateurs, des neuropsys, des travailleurs sociaux. Des... Ça, il y en a, ça, il y en a plusieurs. Mais évidemment, il y a beaucoup aussi de policiers, d'avocats, oui, de gestionnaires, oui, oui, oui. de professeurs. Là.
0: Mais même s'il y en a plusieurs, vous dites, s'il y en a une centaine au Québec, toutes disciplines confondues... Ça n'en euh, fait pas beaucoup. C'est ça. Donc, ça vaut peut-être la peine, lorsqu'on magasine, oui, de regarder le tarif et la proximité de notre lieu, mais oui. aussi de cette expertise-là, qui peut être une plus-value forte, fort utile.
1: Oui, mais si vous allez sur le site de Synergologie, synergologie.org, vous avez la liste des synergologues reconnus, accrédités, encore actifs, parce qu'évidemment, mmh. il y a des gens qui aiment à prendre la retraite. Là. Ben Donc, vous allez les trouver à ce moment-là, et vous allez avoir l'autre profession qu'ils ont, euh, qu ont dans leur bagage.
0: Là. Donc, synergologie.org? Oui, tout okay. à fait. Jean-Sébastien, notez ça, il faut mettre ça sur le site <rire> de Midi Martini pour que les gens puissent... Euh... Y recourir, c'est euh, si utile.